0: Hoy tengo algo de feedback. Mucha gente no parecía conocer las gominolas rellenas y mucha gente le han parecido gustar. De hecho, antes de nada, voy a ver en Twitter la encuesta que hicimos sobre gominolas, cómo quedó, me parece. La última vez que lo miré, eh, las sandías iban ganando por un poquito.
1: Pues quiero decir que las sandías es a mi parecer eh, el catenacho, el catenacho del fútbol, el es, es el ajo en la comida española, la, el tomate en la comida italiana, es, es pues pues ya está. Es la carne picada en la comida estadounidense, pues eh, es ir a lo seguro, ¿eh? es no arriesgar. ¿vale? Entonces también duele un poco por esa parte.
0: Es que a veces tienes que ir a, a la opción realmente elemental y básica. Quiero decir, es como es como si vas a un restaurante que es famoso por su filete de ternera y cuando llegas ves la carta y hay un montón de platos con nombres súper chulos y que tienen muy buena pinta y acabas pidiendo algo muy loco y cuando te vas, ¿qué es lo que piensas? Debería haber pedido el filete de ternera Es algo básico vale. Pero ese, no, ese, no ese no restaurante es, mismo, es no famoso es... por ello Pues en este caso, Chacuá, no es La opción más básica a veces es simplemente <risa> la mejor No necesitas bueno. nada fancy bueno, el caso, es que, el caso es que las sandías han ganado con eh, un 60% de los votos sobre las rellenas, lo cual es un margen menor de lo que me esperaba, porque yo pensaba que las rellenas eran menos conocidas. Debes de haber congregado a mucha gente para que vote por lo que tú querías, pero bueno... ¡Eh! Hey,
1: os quiero, chavales de la comida de la rellena. De todas las que hay, ¿eh? No, no hay que quedarse con una... Eh, ¿Hay más feedback?
0: Respecto del tema de las frutas, que es lo que iba a decir eh, en, en un inicio, las, las gominolas con sabor a fruta, eh, me han mencionado por ahí que, bueno, no sé si te suena el, el tema del de el plátano Cavendish y la historia detrás de los cultivos de plátanos.
1: Suena, <risa> eh, si, sí, si, claro. si no, sí, sí, si no sí. conoces
0: la historia, suena súper eh, extraño y...
1: No, hombre, ¿cómo, friki ¿cómo no voy a, a conocer plátanos, la historia pero... de los... Pero los plátanos Cavendish. No, de, de... Sí, sí, los, los plátanos estos que se. Sí, sí, que son los que. Centenial del Norte, ¿no? El lugar donde se cosechan.
0: Eh, son, son todos los plátanos que tenemos hoy en día. El caso es que hasta los años 60, creo, o no, 20, o, no sé, hasta algún momento del siglo XX, eh, los plátanos que se comían en el mundo, en el mundo que comía plátanos, eh, eran distintos de los de ahora. Porque el plátano que sí. estaba más popularizado, la variedad, eh, sufrió una plaga y se, se exterminó para siempre. Se ¿Cuál, extinguió.
1: ¿Cuál era el plátano más estándar?
0: Se llamaba Gros Michel, creo. Si sí, recuerdo sí, bien aquel artículo de Wikipedia. Es francés, no sé cómo se pronuncia, pero bueno.
1: Mi ¿Michel la, la grosa?
0: <ríe> el, el gordo Michel o algo así. Michel el gordo. Imagino que oh. sería gordito el plátano, no sé.
1: Pero yo he visto... Es que, ¿yo ¿sabes que yo de este tema no sé nada? El otro día vi una foto de un plátano que tenía un montón de pepitas por dentro. Y <risa> no, pero decía, eso, eso claro, no tiene la... nada que ver. No, pero decían, que sepáis que el plátano es una consecuencia de que nosotros, como humanos, hemos elegido el plátano comestible y hemos criado ese Correcto. plátano y el, el resto.
0: Sí, siempre resulta muy curiosas estas imágenes. También las hay con sandías, por ejemplo. Hoy en día la sandía es un bicho enorme rojo por dentro con un montón de agüita y las pepitas son nada de nada. Y realmente si lo piensas eso desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de la, la reproducción de la planta, no tiene mucho sentido porque es una fruta muy incómoda de criar. Eso sí, básicamente todas, muchas frutas que tenemos hoy en día eh, son básicamente selección artificial por parte del humano. Igual que las ovejas no siempre han estado empaquetadas en lana y los perros no siempre han sido adorables. Pero bueno, selección artificial. Todo esto del plátano eh, y lo que mencionaba antes del plátano Cavendish es que es posible, no sé si la persona que me lo dijo me lo dijo como hipótesis o me lo dijo convencido de que, de que era así, no lo sé. Así que lo diré como hipótesis por si acaso. Eh, es posible que el, la, la gominola con sabor a plátano, eh, como otras tantas que hay con sabores de frutas, tenga, o sea, su sabor esté diseñado inspirándose en el sabor del plátano Gros michel y no el plátano cavendish, que es el que hay ahora mismo en el mundo.
1: Qué mejor para algo con tanto azúcar añadido que llamarlo el michel gordo. <risa>
0: <risa> Entonces, puede que el plátano, la, la chuche de plátano, sepa distinto y más intenso, podría decirse, que el plátano en sí por eso también No, pero
1: eso eso desde el punto de vista químico, no tiene una explicación también
0: sí bueno evidentemente en una gominola imagino que todos los, los compuestos que den lugar a esos sabores estarán muy concentrados entonces bueno del mismo modo que sabe mucho más intenso un yogur de fresa que una fresa en sí porque bueno a ver depende de qué fresas y de qué yogur no pero hay yogures de fresa claro, que depende de tienen sabores depende muy de la marca tensos. del
1: yogur de fresa
0: y luego comes una fresa y es como, bah, pero no es va es que es, que es, es que es una fruta. Entonces tiene agüita por dentro y entonces las cosas están diluidas, evidentemente.
1: A mí me gusta mucho la fruta. A mí no me vas a convencer con esos argumentos. No, me no, me no, no. No. No, lo digo,
0: no digo que sepan peor, eh. Para nada, para nada.
1: Ayer me compré un kilo de peras y un kilo de mandarinas. ¿Cuánto crees que me queda de peras y de mandarinas?
0: Esto es como primaria otra vez. <ríe> eh, 0,7 kilogramos de... Mandarinas y 0,6 de manzanas.
1: Eh, estimo que 0,1 de, de las dos. Y no eran manzanas, eran peras.
0: Ah, perdón, sí. <risa> perdón, perdón. El tema del búnker. Nos han dicho, imagino que ya lo sabrás porque es un tema muy conocido, pero nos, nos han recordado el pequeño detalle de que cuando, cuando tú querías guardar semillas y, y, bueno, querías guardar patatas, de hecho.
1: Claro. No, yo pregunté si se podía a la audiencia.
0: Bueno, tenías el interés de, de proteger los cultivos del presente para el futuro.
1: Sí.
0: Eh, Supongo que conoces el, la, la reserva de semillas de Svalbard.
1: Sí. Eh, Fue fui vale, mi claro Es increíble. <risa> me,
0: <risa> me, me pasa que hay cosas que son de estas fricadas que realmente no sirven para nada, pero como que asumo que son conocidas por la gente en general, pero...
1: A ver, el problema, Diego, es que sigues pensando que soy una persona culta y lo que soy es, es una persona de barrio disfrazado de...
0: <ríe> no, a ver, para conocer esto tampoco hace, falta, tampoco hace falta ser culto. O sea, no, no significa que seas inculto por no saberlo. Significa que no has visto vídeos de YouTube que lo dijeran, que es de donde lo sé yo, así que... <ríe> en Svalbard, que es una isla de Noruega, o un archipiélago, no sé, bueno, una isla. De estas que hay por allí, que están muy distorsionadas en el mapa mundi porque están como muy al norte. Pues de esas. Eh, ahí en mitad del hielo hay una, un búnker enorme, subterráneo, con semillas de todas las, no sé, de muchísimas semillas. No sé si de todas las plantas del mundo o irán de vez en cuando añadiendo a la colección alguna que otra. Entonces, quizás eso sea una opción. Lo que pasa que también... No te vas a ir a Noruega para hacer el búnker, pero si tienes un mes, como asumimos, no, no, pero... puedes ir a Noruega como... e ir a Svalbard a hacerte el búnker en el búnker.
1: No, es que ahí hay un problema, claro. Si yo me hago el búnker en Svalbard, cuando salga a profetizar sobre el tigrismo, mm. no me va a entender ni Dios, porque habla en noruego.
0: Eso sí si hay alguien, porque también es una isla que está cubierta en hielo 12 meses al año, entonces no, no habrá no, mucha no. gente. De...
1: Descartado. A partir de ahora buscaré la forma de mantener mi patata a salvo para el futuro.
0: Queridos escuchantes, si sabéis de, algún, si sabéis de alguna reserva de semillas que estén en zonas más, digamos, pobladas o, o más meridionales o algo, algo que no sea un bloque de hielo en mitad del océano, comentadnos, por favor. El pedazo de feedback más eh, extenso que tengo acerca de los roscones. Oh. El tema es que nos, nos movimos, del, de, nos fuimos del tema de los roscones muy rápido y al final no pudimos profundizar demasiado porque también son roscones de reyes, tampoco son el sentido de la vida. Lo primero es que no te expliqué eh, el tema de las habas en los roscones. Ah. Porque el tema sí. salió porque tú no sabías que en los roscones hay habas.
1: A ver, lo que, lo que sé es que hay figuritas.
0: Claro. El tema es, cuando explicamos lo que era un roscón, y yo me di cuenta al editar, explicamos terriblemente lo que era. Nos centramos en la forma que tenía, <ríe> lo cual llamándose roscón creo que es fácil de, de imaginar. Y no, nos centramos en, en muchas cosas, en lo de las frutitas, en no sé qué. No nos centramos en la gracia que tiene el roscón. Y es que se come el 6 de enero. Bueno, se, te lo puedes comer el 20 de diciembre si quieres, o te lo puedes comer en agosto si lo encuentras. Pero la tradición es comerlo el 6 de enero por la mañana, cuando se supone que vienen cuando se supone que vienen o cuando vienen, ¿cuál es la edad de, de nuestros escuchantes? cuando vienen los reyes magos <ríe> a traer regalos a los niños que se han portado bien
1: Diego, nos estudian desde Estados Unidos, probablemente si ellos viesen a una persona negra rodeada de dos tíos con barba en su jardín le pegarían un tiro
0: <ríe> y con camellos además es muy terrorista todo
1: <ríe> sí y vienen de Oriente Medio
0: Ojo, <risa> eh, es verdad, al tener tanta audiencia de Estados Unidos, quizás deberíamos explicar lo que son los Reyes Magos. Es que la gente eh... que nos escucha desde España va a decir, ¿en serio estoy escuchando un podcast que me está explicando lo que son los Reyes Magos, que lo llevo haciendo desde que tengo dos años?
1: Mira, yo lo voy a explicar muy, muy, lo voy a explicar muy rápidamente. Eh, Estados Unidos tiene Papá Noel. Eh, bueno, to, tiene... todo el
0: mundo tiene Papá Noel.
1: Bien, vale, Estados Unidos inventó a Papá Noel. No. <risa> bueno, Estados Unidos el, el Papá Noel viene a Papa de Noel.
0: tradiciones de, de, de muchos lugares de Europa que luego se exportaron a América. O sea, Papá Noel es muy antiguo.
1: Vale. Los Reyes Magos son tres personas que eh, descubren una estrella en el cielo que les está guiando hacia un niño que es el niño que Dios ha dado a la Tierra. En plena fiesta dijeron oh, pues pues deja la mirra en el bote este y, y vámonos a seguir a la estrella. Y llegaron a donde estaba el niño Jesús y le dio a alguien oro, a alguien mirra y, y otro pues incienso. Que ese quizás no estaba muy preparado para ser rey mago, pero bueno, eso es otro tema.
0: Yo nunca he sabido lo que es la mirra, pero bueno, y hasta hace poco nunca sabía quién era Melchor y quién era Gaspar.
1: Yo no sé cuál de los tres era el negro.
0: Lo, lo, ¿Lo dices en serio? Sí, es que... ¿En serio?
1: No, no sé si te lo he contado nunca. Te, te lo he contado que yo nunca he tenido Navidad, ni reyes, ni reyes ni nada.
0: Eso es muy triste, Rubén.
1: O sea, no, no, es, que, es decir, ya lo he dicho, yo soy de una familia humilde, soy de barrio, y siempre se me ha contado el dinero que entraba en casa y el dinero que salía. Y por tanto también se me Pero decía... Pero una cosa es ser de barrio dinero...
0: y otra cosa es nacer con 18 años.
1: Claro, entonces como yo sabía lo que entraba y lo que salía, ellos... En... Navidad, o sea, en Diciembre me decían hoy ha entrado tanto y como hay una paga extra, eso va a ser lo que te destinemos a tu regalo.
0: Bueno, pero tenías regalos.
1: Claro, yo tenía regalos, ah, bueno, nunca... sí que
0: tenías, Entonces sí que tenías Reyes Magos.
1: No, no, pero yo, yo nunca... A mí me llevaban dos semanas antes al... de Navidad a... a un centro comercial y me decían eh, pues ya sabes que se acerca Navidad elige tu regalo sabiamente.
0: Bueno, pero está, está bien. Es casi incluso mejor, porque luego si tienes que pedirlo a los reyes, a veces te traen lo que no es. O sea que la, la cosa es que haya regalos e ilusión de juguetes nuevos. Eso es lo guay.
1: Tú imagínate toda mi infancia, eh, oyendo cómo los demás niños decían, papá no me ha traído esto, y yo teniendo que seguir el rollo. O sea, mi vida ha sido un juego <risa> de rol. <risa> <risa> Claro, yo nunca dije nada. Yo, o sea, yo cuando vino el, el típico chaval que se ha enterado a los 10 años y viene corriendo y lo dice en plan, ¿sabéis que no existe Papá Noel? Yo en mi dentro dije, ¡toma!
0: <risa> yo nunca he tenido ese momento. Nun nunca he estado en un momento de drama. No recuerdo nunca en clase ni nada que nadie dijera, ¡ah, oh, Dios mío, no existe los reyes! O...
1: Porque no estabas, a, no, estabas a, no estabas, atento, porque a ti te daba igual. <risa>
0: La verdad es que, Entonces, no recuerdo, que yo regalo. sí que recuerdo que de pequeño. No es que lo recuerde, pero lo presupongo. Que creían los Reyes Magos de pequeño. Pero no recuerdo en ningún momento realmente de, de descubrirlo, de trauma ni nada. O sea que supongo que fue una transición suave.
1: El lava, el lava. ¿Qué es el lava?
0: La cosa es: en el roscón, la tradición es poner dentro del roscón una
1: figurita. Una figurita.
0: Y una. gata. No, nata no. Eso no es tradición.
1: ¿Cómo que no es tradición poner nata?
0: Eso no es tradición.
1: Vale, trufa.
0: Eso, eso, es, eso es otro tema eso es otro tema de feedback que tenía. Y es que tú mencionaste al describir el roscón o casi lo primero era que se partía por la mitad, lo cual es algo que se hace muy a menudo, pero el roscón per se, tradicionalmente, no está partido. No está relleno de nada.
1: Les recuerdo a nuestros escuchantes que, soy, que, que yo soy latinoamericano. O sea, no mm. tengo por qué saber estas cosas. ¿vale? Eso
0: no tiene nada que ver. El roscón. En sí, no está relleno de nada, es un roscón sin más. Hay gente, y, y está rico, y a mí me gusta también, oye, tampoco es algo malo, que lo rellena con nata, con trufa o cabello de ángel. Son las tres únicas cosas que conozco. Cabello de ángel. Cabello de ángel también.
1: Ca cabello de ángel.
0: Correcto. Siempre me ha, ah. me ha encantado el nombre de, de ese, esa Yo salsa o eso lo que de sea. Ángel
1: era un tipo de pasta.
0: No, es como, como una crema.
1: Seguro que no es crema pastelera y te estás haciendo un lío.
0: Yo recuerdo, o sea, lo, lo más popular es nata y trufa, pero yo he comido roscones de caballo de ángel el año pasado, de hecho. Este enero. Tú
1: has ido al, a la pastelera y has dicho, tú, eh, me llamo de cabello de ángel, hombre.
0: No, no o sea, pero ve, además comprados en supermercado.
1: No es, una, no es una crema realmente. Es otro postre. O sea, yo sabía que era un postre. Este... Yo
0: lo tomo más como una es como una cremita que lo, lo usas para rellenar cosas.
1: No es un postre muy, muy muy elaborado. A ver, yo lo digo porque yo vi un capítulo de, de Quien y Quien Viva en el que ponen una tarta en medio y dicen: Nadie ha probado el cabello de Ángel. Y creo que no se puede equivocar de ahí. Aprendí la mitad de lo que hoy considero que es mi. Depende
0: hispanía. de quién lo dijera. Lo decía Vicenta.
1: No, Juan cuesta, Juan cuesta.
0: Mm, de ese hombre me fío, la verdad. El caso es que hay un aba dentro, que nos vamos un montón del tema. Hay un aba dentro. Entonces, cuando tú vas comiendo el roscón, la gracia es que no sabes si en el cacho que te has partido va a haber dentro una figurita o un aba o algo que no te esperas, ¿no? Entonces, cuando... si sí, se
1: parten cachos, no es algo que te comes en plan un bollo tú solo.
0: Sí, no, o sea, es, es grande. Hay una figurita y un aba, normalmente. Si te toca la figurita, es bueno. Eres el rey, te, te coronas rey, entonces eh, coges una corona de estas cutres, como las que vienen en, en el Burger King a veces, eh, y te la pones en la cabeza, y yo qué sé, y haces el tonto, no sirve de nada, en realidad. Y si te toca el lava tienes que comprar otro roscón de tu dinero y eres el tonto del lava que es de donde viene la expresión tonto lava tonto de lava no sí
1: tonto lava viene tonto de lava
0: sí yo hace años también pensaba que venía de lava en plan de, de, de magma
1: claro de eres magma tan que ha tonto que tocarías la el magma ¿sabes? no no yo, eres tan tonto que llega la lava por aquí y tú la tocas ¿verdad? lava yo
0: nunca yo nunca lo había entendido pero pero sí, es, es no lo había entendido porque no era así, básicamente. ¿Sabes qué expresión me sorprendió mucho también en ese sentido? Te, ¿Puedes decirme palabra por palabra, está limpio como los chorros del oro?
1: Están limpios como los chorros del oro. Vale.
0: Entonces tú estás en lo correcto y no eres, no eres medio tonto como, como fui yo durante muchos años de mi vida. No sé si fue el año pasado o, o el anterior, descubrí que esa expresión no era los chorros de loro.
1: ¿Tú pensabas que había un loro que, que venía no, no a hacer No entendía fitness? la expresión, nunca ah. lo
0: entendí, pero son de estas cosas que, que se dicen sin pensar. Para mí siempre fue los chorros del oro. Y no lo entendía, pero yo qué sé, como tampoco usaba la expresión nunca, pues no sé, no lo pensaba. Y, y hace un tiempo pues descubrí que eran los chorros del oro.
1: Lo que quiero hablar es hoy de, de la Navidad, de cosas que traen aquí en España? De, de no sé, las costumbres de Estados Unidos, ni siquiera sé las de Ecuador, quiero decir, no, no soy una persona demasiado opuesta en la geografía.
0: Yo sé que les gusta poner un montón de luces en su casa y renos y figuritas y que la gente pase y haga fotos. Pero aquí no. Aquí no, porque no hay tanto no, aquí dinero. No, aquí no, porque la luz es muy vivimos cara.
1: con balcón.
0: Y aquí lo que hay es un Papá Noel escalando por el balcón del tamaño de un gato mediano pequeño.
1: Yo creo que esas fotos son las que, las que hacen que los guiris se confundan. <risa> pero, pero bueno. Eh, a lo que iba es que este año estimo que si me pagan lo suficiente, pueda comprarme mi primer jamón de forma independiente. El primer jamón pagado por Rubén Tigre, al cual haré un montón de fotos. Eh, eh, dormiré con él, eh, echaré a mi novia al sofá para poder dormir más a gusto con la pata. El, el arte de, de cortar jamón es, es un arte. pero pues Sobre todo el arte de saber... ¿Qué jamón comprar? ¿Vale? Es que quiero decir, hay muchas marcas, hay muchos nombres, hay muchas personas eh, anunciando jamones.
0: Espera, espera. Esto... Eh, estamos haciendo una sección de consejo jamonístico.
1: No, 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 no. no. Voy a contar una anécdota, pero quiero introducir esto. Caso ah, es que esto a ver, es una anécdota. Mí, eh...
0: Esto es, esto es sí, la introducción llegué... a una anécdota, queridos escuchadores. Esto es una
1: introducción. <risa> hay que poner en situación a la gente. <risa> hey, sobre estas fechas, en los supermercados a los que tanto les gusta ir Diego, la gente cuela... Lo, los... los los puestos adquieren una parte, un, una sección enorme que es solo jamones, uno colgado al lado del otro. Y qué bien, una persona, generalmente de una ETT, eh, una empresa de trabajo temporal, la cual ni le va ni le viene el jamón y te va a decir lo que le han dicho que diga según entres por la puerta, por, otro lado, por un jamón. Hoy eh, ese hombre no estaba, supongo que era su descanso de comer porque había ido a las tres... Y me puse a hablar con mi novia mientras mirábamos jamón y le iba explicando la procedencia, la raza, de dónde había sido criado, qué había comido el cerdo, por qué se junta con qué raza, y un montón de datos técnicos que no tengo por qué saber, pero lo sé. Y se me acercó un señor, y el señor me pregunta, ¿me puedes ayudar? Porque no sé qué jamón comprar, que lo quiero para navidades, mi presupuesto son ciento cincuenta euros. Y le elegí un jamón. Le expliqué por qué era bueno, le expliqué de dónde venía, con qué raza estaba mezclado. Eh, a lo una, que me viene, me pregunta. ¿Has
0: trabajado vendiendo jamones alguna vez? No. Oye, pues no se te daría mal.
1: <risa> llega llega otro señor y me dice, ya que estás, me ayudas a mí también, por favor. <risa> y yo, <"Cla> <risa> y yo, a ese paso te contratan ahí. <risa> dígame, dígame usted cuál es el, el presupuesto que tiene. Y el, el señor me dice, bueno, pues quería comprar uno para comer. Plan, y tal, y le, le estuve explicando las, los beneficios de, de determinados jamones. El señor se llevó uno un poco más claro de lo que él quería, pero eh, que a mi parecer le iba a gustar más. Y, y al leerse este señor, tardó un poco más por hablar con su mujer en plan, ay, mira qué chaval tan agradable, cómo, cómo se ha integrado en España. Y, y viene otro señor. <ríe> y me vuelve a preguntar lo mismo. Oye, yo tengo. <ríe> Yo tengo 230 euros, ¿qué, qué compro con eso? Y, y así, y atendí a otra persona más aparte, aparte de esa, hasta que llegó uno de seguridad y me dijo, señor, usted no trabaja aquí. <risa>
0: <risa> ¿Eso pasó de verdad? ¿Vino alguien de seguridad? Es, sí. ¿En serio?
1: Y yo le, y yo le respondí, eh, lo sé, a lo que responde el último persona que había acabado de ayudar, Oye, ¿y no necesitaráis alguien que venda jamones? Porque este tío es un crack. <risa> 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 y me viene de seguridad y me lleva a la zona de atención al cliente. Y me dice, ¿tienes el currículum? <risa> a lo que yo miro y digo, señor, tengo trabajo. Señor, <risa> que yo venga aquí a comentar jamones. Porque pago mis <risa> impuestos, ¿eh? Porque tengo al día mis cuentas de venir aquí y mirar los jamones, ¿eh? O sea, si los señores pueden ir a mirar las obras, yo puedo entrar aquí y mirar los jamones. Y si alguien me pregunta, ¿eh? me veo en la obligación de responder.
0: <risa> esto, eh, de saber es de que... jamones, no es algo que... es una responsabilidad, es como ser médico. Aunque claro. no estés trabajando, si ves a alguien en peligro con un problema de salud, actúas. Aunque estés de día libre, pues esto es igual. Pues o sea, es
1: que tú ves una persona que dice, quiero, tengo 230 euros en un jamón y se lleva uno del pozo, del, del Pozo que yo no es por desprestigiar <risa> la marca, ¿eh? Pero si quieres comprar jamón del pozo por 230 euros, te vas a la sección de conservas y compras 300 paquetes. Y así te ahorras el cortarlo, porque es la misma, <risa> mierda, ¿eh? Yo te lo recomiendo.
0: Quiero hacerte una consulta. Vamos a convertir esto sí. momentáneamente en un consultorio de sociabilidad. ¿A partir de qué momento? Del día. Dejas de decir buenos días y empiezas a decir buenas tardes.
1: Yo siempre digo buenos días.
0: Dices buenos días a las seis de la tarde. Ya a las nueve. Me has dejado muy loco. <risa>
1: <risa> Pero es porque es porque yo tengo truquitos, claro, o sea. Una persona que habla con tanta gente al día, que ha tenido que hablar con otra tanta gente al día, eh, tiene trucos, no tiene, sabe que si quieres hablar con alguien, lo mejor es decir siempre buenos días. Da igual la hora que sea, de hecho, cuanto más tarde, mejor. Porque cumple su función. Al principio es, es eso, es una forma de introducirte y luego te tienes que currar tú. Pero cuando llega esa hora en la que ya es indecente decir buenos días, se van a parar a hablar contigo diciendo, es que ya es muy tarde para decirme buenos días.
0: <risa> Pero... En tu día a día también, es decir, cuando, yo que sé, sí, sí, estás no. mm, comprando sí, en sí, sí, el Mercadona sí. a las 4 de la tarde y te vas.
1: Cuando quiero hablar digo buenos días, cuando no quiero hablar digo buenas tardes.
0: Vale, pero Como imagino que al... no dices mí, buenas tardes a las 9 de la mañana.
1: Solamente digo, no, de hecho ni siquiera digo nunca buenas tardes, simplemente digo, siempre digo o buenos días o buenas noches. Y la diferencia es en cuanto deja de haber luz.
0: Hmm. Vale, poniéndote en mi lugar, ¿vale? Persona que no quiere ponerse a hablar con cien personas al día. Solo quiere pasar a través de una interacción social sin resultar incómodo. ¿A partir de qué momento empezarías a decir buenas tardes? Porque que yo sepa hay dos escuelas de pensamiento. Una que dice que es a partir del mediodía. Y otra que es después de comer.
1: Yo soy de los que después de comer.
0: Hmm. Es que... Todo esto viene porque hará unos dos o tres días, eh, saliendo de mi portal, a la una y cuarenta o así, yo ya había comido. Y me crucé con un vecino y le dije, buenas tardes. Y me dijo, buenos días. Y me sentí muy incómodo. <risa> Entonces, ahí está la cosa. Yo como pronto. Y el mediodía ya ha pasado, a la una. Pero ese señor no ha comido. La mayoría de la gente en España no ha comido a la una y media.
1: Pues digo buenos días hasta las cuatro.
0: O sea, deja de ser un cuando he comido y empieza a ser un estimar si la gente ha comido o no.
1: Es que yo no te he dicho que estimes, yo te he dicho que digas a las 4, ya sumas que ha comido. O sea, quiero decir, si no ha comido a las cuatro no va a comer, o, o ya no le importa comer, o te lo va a decir él. Si no ha comido a las cuatro él te va a decir, uff, es que tengo hambre, te, te, te lo aseguro.
0: Sí que, sí que es curioso cómo eso lo estructuramos alrededor de la comida. Yo recuerdo una vez como a las siete y pico de la mañana saliendo de un sitio y diciendo buenas noches. Era de día ya completamente. Y cruzándome con gente y diciendo buenas noches en lugar de buenos días como cualquier persona es que normal a las mal. siete de la mañana.
1: Eso está muy mal.
0: Porque yo no había dormido y no había desayunado. Entonces.
1: Pero es que tú tienes que pensar en los demás. Tienes que ser considerado con la gente.
0: No, no, sí, sí. O sea, en ese caso, en ese caso el error era mío. Pero quiero decir que lo pongo como ejemplo de que lo hacemos casi automático. En cuanto hemos comido ya, cambiamos de periodo del día.
1: ¿Sabes cómo pongo yo las presentaciones eh, de PowerPoint? ¿Sabes, ¿Sabes que pone un título y luego debajo eh, un, un espacio pequeño para que pongas Rubén Tigre, eh, Paquito del Chocolatero, lo que te apetezca poner, ¿no? O quien seas. Pues yo siempre pongo creado, producido, protagonizado, guionizado y... Al... Iluminado por Rubén Tigre. ¿Y, ¿y qué? <risa> pues claro, que quiere decir. ¿Tú crees que eso es diferente a que alguien ponga por Rubén Tigre? Sí. Pues no, es lo mismo.
0: Hombre, pero das, das un mensaje como de, de jocosidad, de de, de la, el chiste de haber puesto eso. En cambio, si pones por Rubén Tigre, pues lo que estás diciendo es, lo he hecho yo. Pero es lo mismo. Si pones todo eso, estás es lo... diciendo, jeje, hago un pequeño chistecito para acabar de forma distendida. O empezar de forma distendida. No,
1: no, no. Pero es, es lo mismo. Es lo mismo. Porque yo puedo decir el chiste encima de la versión sin chiste y al revés. O sea, te va a dar igual.
0: No, Rubén. Quiero decir, cuando se trata de presentaciones de PowerPoint, ahí, ahí, ese es mi terreno. <risa> Quiero decir es mi, es mi interacción social favorita, ¿vale? Porque puedo programarla, no es raro que la programe, y además estoy hablando yo y el resto escuchan. Así que es, es el, el campo de, de la interacción social que más controlo y que más me gusta. Así que ahí no, no tienes razón. No es lo mismo poner por Pepito Pérez que poner mmm, escrito, dirigido, producido y editado por Pepito Pérez. Es como un chistecito. No puedes decir que es igual.
1: Hablando es lo mismo. Digo, tú tienes que entender que lo que nos diferencia de los animales, en primera parte, es que si yo quiero que alguien no me mate, no me basta solo con correr, sino que también puedo pararme y decirle, señor, ¿usted tiene algún problema? ¿Quiere hablar conmigo?
0: Tengo, tengo ahora mismo contigo una de esas discrepancias que no tienen nada que ver con el tema, pero no estoy de acuerdo con eso. <risa> Quiero decir, sí, que es verdad los, que... los animales sociales se comunican entre ellos y ¿sabes? Quiero decir, a ver, a ver, si un perro, ver, si un perro ver, viene, animal... si un perro va a, va, va a atracar, yo decir. <risa> si un perro va a atacar a otro perro, el otro perro le puede dar señales de calma y decir, eh, o, vale, o, o pero entre perros. Se puede poner boca arriba y decir, Soy sumiso, no me hagas nada, estoy a tus órdenes. Tengo unos cuantos temas, pero ¿sabes qué pasa? Que ya no sé, no sé qué temas te van a resultar interesantes y que no tengo la lista adelante.
1: A ver, ¿cuántos hay que no hayas utilizado? Ocho. Vale, yo digo un número del 1 al 8, tú dices el titular y yo te digo, del 1 al 10, ¿cuánto me gusta?
0: Venga, sí, cuéntame
1: Eh... 6
0: Es un tema muy duro <risa> eh... La guerra del doblaje al español.
1: Cero. Dos, dos, dos. 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 dos.
0: Diego Paralelo.
1: <risa> vale, esta la voy a dejar en stand-by. Cuatro. Eh...
0: <risa> Sociabilidad, niños.
1: <risa> ¿Y el
0: ocho? El 8 es gente que tira comida en los parques.
1: Bueno, quiero hablar de este último.
0: <risa> gente que tira comida en los parques.
1: ¿Qué te, ¿Qué te pasa con la gente que tira comida en los parques? Ah, primero, ¿a qué gente te refieres? ¿A la gente que va a alimentar palomas, o patos, o tortugas? O a la gente. O, o es que en tu parque hay gente que va, compra algo en el McDonald's y va a tirarlo ahí como ah? <risa> que le jodan al capitalismo, joder. <risa> No,
0: lo que ocurre es que en los parques de vez en cuando te encuentras, pues no sé, cachos de comida, especialmente en niños que tiran gominolas o, bueno, no las tiran, se les caen, ¿no? Porque sus manos no Pero funcionan Claro, es que bien. eso
1: ya es distinto, ya es distinto. A los niños los tienes que quitar de la ecuación. Porque no, un niño con, no les quito no de la ecuación
0: porque el problema no es que se tire comida, el problema es que haya comida en el suelo.
1: No, hay que quitarlos de la ecuación porque no es culpa cool suya. Que la en el
0: suelo. Es que me da igual de quién sea culpa La cosa es que hay comida en el suelo
1: pero, pero, Y cuando pero digo, hay comida en el que...
0: suelo Los perros van a comérsela Eso es, eso es, lo, que, eso es lo que me fastidia
1: ah,
0: bueno por eso, por eso venía el tema La mayoría de estos temas se me ocurren cuando estoy paseando a la perra ¿Vale? Entonces
1: Lo de sociabilizar con niños también <risa> <risa> Solo por hacer un inciso En el tema de sociabilizar niños ¿Lo quieres para hacer el bien o para hacer el mal?
0: Lo quiero para lo mismo que quería lo de saber lo de las buenas tardes y los buenos días. Para dejar de sentirme incómodo en interacciones sociales de cierto tipo. Y ya está. No, no tiene más. <risa> sí, si quieres, vamos a ese tema. Si quieres, nos quedamos con la comida en los parques.
1: No, no, no. no, no. o sea Tú me estás explicando por qué los niños son eh, lo más parecido a Satanás en un, mundo, no. en un mundo en el que solo viven perros.
0: No, lo que ocurre es que hay comida en el suelo porque la gente sí. es descuidada. Los padres, o sea, los niños se les queda la comida, es, ¿vale? Lo entiendo, son defectuosos todavía. Les queda por aprender a vivir en el mundo, pero los padres deberían, no sé, tener un poquito de cuidado, ¿no? Con que en el suelo hay comida que ha dejado tu hijo y esa comida puede ser malo para ciertos animales que pasan por los parques y que les puede sentar mal. Ejemplo, chocolatinas tiradas en el suelo. Como mucha gente sabrá, las chocolatinas, el chocolate, todo lo que termina en ate, de hecho, como mmm, regla mnemotécnica para quien tenga perro, todo lo que termine en sí. ate no lo pueden comer los perros. Chocolate, aguacate y tomate. Verdad?
1: Y yates tampoco.
0: Tampoco pueden comer yates. Muy bien, Rubén. <risa> El caso es que esto es de cuando al principio yo tenía mi pequeña sección que ya queda un poco abandonada de Diego se queja de cosas. Y lo que quería simplemente <risa> era hacer un llamamiento a la gente. A que no hubiese comida por el suelo de los parques, porque los perros van comiendo cosas por ahí porque, porque los perros pues, pues no, no controlan. ¿Cuántos
1: días? Cuántas, ¿Cuántas noches de tu vida has pasado mirando al techo y diciendo ¿Cuándo voy a sacar el tema del perro?
0: <risa> nah, eh, las cosas se apuntan en la lista y cuando salen, salen. Es decir, no.
1: ¿De qué año data esto?
0: A ver, antes de julio, que es cuando empezó el podcast, no es. Pero no sé, puede llevar ahí desde agosto a septiembre. O sea... Pero es un problema que ocurre los 365,25 días del año, es decir. Tema 3. Tema 3. Ah, vale, no estaba entendiendo. Eh, tema 3, uff, Inflación del lenguaje y Hello Internet.
1: Inflación del lenguaje y Hello Internet. O sea, tú piensas que nuestra, nuestra, nuestra lengua es como el, el bolivariano, que hay que recordarlo de vez en cuando, ¿no?
0: A ver, el tema básicamente es que yo tenía un tema previo a este que era inflación del lenguaje a secas, que cuando lo puse realmente esta, esta sincronización de nuestra maquinaria temática no estaba todavía muy avanzada, entonces... Yo creo que ahora mismo no apuntaría ese tema porque no creo que te resulte muy interesante. Pero es un tema que apunté en su momento y como dos o tres días después fue muy doloroso. Dos o tres días después de apuntarlo, de que yo pensase en ello, salió un episodio de Hello Internet, que es un podcast que está muy guay, recomiendo a mucha gente, y hablaban de eso. Y fue como, no puede ser. <risa> porque de repente me sentí mal, como teniendo eso en mi lista, como diciendo, no, no, no puedo hablar. De algo que acaban... Que, que justo hace dos días ha salido otro podcast eh, mucho mejor y, y mucho más guay. Hablando de exactamente el mismo tema.
1: También es que me dueles, me dueles, me, du me dueles mucho. Yo, yo no consumo podcast, ¿vale? Yo no consumo podcast, yo no consumo cine, yo no consumo series. Sin embargo, me considero majoso, ¿no? Un poco agradable. ¿No? Quiero decir... ¿Qué tienes que, que ver? Que
0: es... ¿Dónde quieres ir, Rubén? Es A veces que, no te entiendo. Es que has
1: dicho que es mucho mejor y mucho más guay. ¿Qué, qué pasa? Yo no te valgo. A ver, no, no.
0: es mucho mejor y mucho más guay porque es un podcast que tiene como 4 o 5 años de historia.
1: Pero, pero te das Está cuenta de que Está editado que tú de forma mucho no más puedes... profesional, quiero decir. Claro, pero eso es porque también pierden dinero por ahí, Diego. Es que, es que la gente contrata gente. Es que si no...
0: Mm, de hecho, no. Por lo que dice el tipo que lo edita, lo edita él. <risa> Esa frase es un poco... Entonces
1: lleva muy, lleva muy mal el tema de marketing.
0: <risa> no sé, pero el, el tema es que apunté eso porque quería mencionar que en el fondo tampoco tiene mucho interés, pero simplemente en, en ese momento en el que lo apunté, lo, quería, tenía ganas de sacar de mi cabeza el hecho de que se me había ocurrido un tema que yo pensaba que era guay y justo lo hablaron en otro sitio y ya... Me sentía raro hablando de ello. Aunque en el fondo es como... Quiero decir, la idea no le pertenece a nadie. No, 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 nadie tiene copyright de hablar de X cosa. Pero bueno, no sé. Es, es raro igual. ¿No quieres hablar de la guerra del doblaje al español? Eso es muy turbio. Es que,
1: es que yo, ya, yo ya... Mi opinión es muy firme. Mi opinión es muy firme. ¿Y es? Mi opinión es... Que las dos son buenas. a su manera Pero que eso dice, no tiene es que gracia, yo,
0: no puedo. yo opino lo mismo, pero, pero no tiene gracia así. O sea,
1: claro, es que es lo que te he dicho, estoy muy firme. O sea, yo puedo hacer de abogado del diablo, eh, como soy latinoamericano, decir que lo mío es lo mejor, no que, que Homero es el que de verdad...
0: Realmente no venía tanto por la típica guerra de si el, es mejor el doblaje latino, es mejor el doblaje español de España. Es más lo que da lugar, aquello a lo que da lugar esa guerra, que es mucha gente muy odiosa en internet. Porque es que es imposible ver un vídeo de, yo qué sé, de los Simpson en español o de los Simpson en español latino y que no haya gente diciendo que no haya gente insultándose en los comentarios. ¿Qué le pasa a la comunidad hispanoparlante en internet? ¿Por qué se insulta tanto? ¿Por qué es tan odiosa? Yo no veo a, a australianos metiéndose con estadounidenses porque no saben hablar inglés bien. Porque comprenden que son, son el mismo idioma, pero con distintos acentos. ¿Por qué? ¿Por qué los mexicanos tienen que meterse con los españoles? Y los, los españoles tienen que meterse con los mexicanos. Y, y no lo entiendo. Me frustra mucho, Rubén.
1: <risa> pues por el arroz.
0: ¿Qué pasa con el arroz?
1: En Latinoamérica, toda Latinoamérica se come distinto el arroz. Y en España, en España el arroz es, es como un, un principal...
0: No, no sé si te estoy entendiendo. O sea...
1: ¿Tú comes arroz? O sea, ¿tú com cómo comes arroz? pues o sea, ¿Qué es para ti un arroz?
0: ¿Un arroz? Pues un cereal.
1: O sea... <risa> vale, pero cómo lo, comes? ¿Cómo, ¿cómo lo comes?
0: Pues generalmente o bien hervido sin más, con tomate o algo, o bien en paella, o en arroz a banda, o... Ya.
1: Vale, pero cuando... A veces si tres delicias, menú del día a
0: veces risotto o a veces a la cubana. Pero esos, esos tres son extraños, de vez en cuando.
1: Si fuera un menú del día, ¿en qué puesto lo pondrías?
0: ¿El qué? ¿Arroz a secas?
1: A, los arroces, los arroces.
0: Arroces en general, yo qué sé. Tío, yo no sé de estas cosas. La paella imagino que es un plato principal, pero un arroz con tomate es un poco más entrante.
1: Pero tú... <risa> pero tú en tu vida cotidiana ¿cómo lo pones? ¿como un plato de bueno, pues ya está he comido mi arroz con tomate me puedo ir a, a echar la siesta? sí, claro vale, pues ese es el problema que tenemos los, los latinoamericanos con vosotros
0: a ver, pero es que tienes que tener en cuenta que en España no se comen o sea, en los restaurantes sí, pero en, la, en las casas no se comen dos platos normalmente
1: no, no, no se comen dos platos entonces se come es que un la, plato y se el postre y, y pan ya, es que ya, pero es que el arroz no se come solo digo
0: a ver, que no No, no, pero, pero.
1: No, 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 no. Puede es que ser acompañante, pero también
0: puede ser plato no, no, principal. No, no, no,
1: digo, digo, digo mírame, mírame los ojos, mírame los ojos.
0: Espero que todos entendáis la ironía de esta situación. ¿Qué ocurre?
1: M mírame los ojos.
0: Sí, estoy mirando a la. El R.
1: arroz es un acompañante. Es verdad es, que. En es, ciertas... habit es
0: habitualmente un acompañante.
1: Es habitualmente un acompañante.
0: Quiero decir, ¿la paella qué es? Es arroz.
1: No, claro, es que es, es a donde quiero llegar. Es ¿vale? arroz es con cosas, llegar, pero tío? es arroz. No, 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 no. Lo, o sea, en Ecuador es costumbre, o sea, tú, eh, es muy típico lo que has dicho tú antes, filete con patatas, ¿no? En España. Sí. Pues en Ecuador sería filete y arroz.
0: Ya, bueno, en España también se come filete con arroz, no, no sé.
1: No, ya, ya, pero no, nosotros no, no vemos el arroz como el plato principal, ¿entiendes?
0: Pero quiero decir, cuando, cuando tú te comes un filete con arroz, también en España también consideras el arroz como lo, lo que acompaña o al sea, filete. Es hay muy poca
1: gente que coma arroz. Aquí hay muy poca gente que, que coma hay muy arroz. poca
0: gente que coma uno de los, de los alimentos más populares del de mundo. No creo, Rubén.
1: Sí, sí. O sea, yo, mira, yo he conocido a mi novia. Eh, cuando, cuando empezamos a ir juntos le dije, bueno, voy a hacer este filete y hago arroz blanco para acompañarlo. Me miró y me dijo, es que el arroz es un primero. No quiero comerme dos primeros.
0: No, pues mira, el problema lo tiene ella, pero no extiendas ese problema a, todo el, a nivel no, nacional. No, 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 no. O sea, no.
1: El arroz se come menos. No, es que es normal, vosotros tenéis el pan. O sea, el pan sirve para todo.
0: Sí, pero... Es que vale, una cosa nos quita la no quita otra. Quita también hay patatas, claro, también pueden quiero... ser acompañante, pero a veces es principal.
1: Sí, pero el punto donde yo quiero llegar es... ¿eh? Es que el odio que os tenemos es por eso. Lo y dudo. Y nosotros es igual. Es, es igual, es lo mismo, es lo mismo. Yo,
0: en todos los comentarios que he visto de gente cabreada en internet, nunca he visto menciones <risa> al arroz, francamente. He visto menciones a películas. A Naruto. A... Tom Pepe y los globos. <risa> he visto menciones a ciertos eventos históricos de los que nadie está orgulloso.
1: Eh... cómo cuál...?
0: Como, como ciertas ciertas guerras de colonización
1: y estoy muy orgulloso por España he visto y muchos comentarios
0: países. muy racistas de un lado y del otro o sea, realmente nunca he visto nada relacionado con el arroz
1: sí, claro, pero es que digo tú, tú eh, si estás peleando con, con alguien por oro, no gritas el oro, es que, que me tienes que dar el oro porque porque la gente se entera de que estás peleando por oro y viene a por oro también ellos
0: es que no, no se aplica, Rubén. La gente en YouTube está gritándole a la nada, esperando que alguien le dé liques. No, no... Bueno.
1: El caso es que la guerra es el arroz. La guerra, el, el, el problema es el arroz.
0: El problema no es el arroz.
1: Eh, jamonerías del mundo, Carrefour, lugares donde pueda, pueda expresar mi magia con un cuchillo, mi, mi poderío para con el jamón. Aquí estoy. Me llamo Rubén Alejandro Tigre. Eh, podéis encontrarme en cualquiera de mis redes sociales y contactarme por ahí. Eh, digo, espero que esto cuando lo pongas, cuando, cuando publicites el podcast, pongas arroba campofrío.
0: Arroba campofrío. Inavidul. No prometo nada. <risa> Me lo plantearé. <risa> o por lo menos puedo decir que la idea rebotará por mi cabeza unas veces. No sé si acabará saliendo. O encestará eh, Bueno, ya sabéis. Si queréis comentar algo...
1: Alegrarnos. Mira, si, si nos... Es que no sé, diga es que la, ¿no? la única
0: persona desconocida que nos ha puesto un comentario en YouTube recibió un episodio especial de 10 minutos. ¿Vale? Quiero decir... ¿no, ¿No os merece la pena tener a dos desconocidos hablando de lo que habéis dicho? ¿No os merece la pena? ¿En serio?
1: La gente que escucha solo esto y no comenta jamás va a encontrar a novia o novio, jamás el siguiente episodio dado que es el que has dicho el penúltimo de la temporada El
0: penúltimo de bueno del año no lo había planteado como una temporada pero
1: bueno pues vamos a plantearlo como una temporada el penúltimo de la temporada si hacéis feedback sea respondiendo a vuestras preguntas pueden ser preguntas en mi caso personales en el de Diego menos intrusivas porque es un poco tímido
0: bueno, si, si queréis preguntarme, yo os digo, mi grupo sanguíneo si hace falta, o sea...
1: Así que aquí estamos, o sea, gente de Oviedo, gente de Florida.
0: Gente de Estados Unidos. En serio, toda esa audiencia que parece que tenemos en Estados Unidos, manifestaos. Comentad. ¿Existís? Eh, también en nuestra página web tenéis un cuadradito a la izquierda que pone, enviadnos un algo. Ahí podéis enviar lo que queráis, de verdad. Lo que queráis, la lista de la compra, lo que queráis. Si enviáis la lista de la compra, Rubén os la criticará y dirá que, que cómo podéis comprar mayonesa y arroz al mismo tiempo, que eso está prohibido. Eh...
1: No, yo he dicho que no, no se puede comer arroz redondo blanco. O sea, te ve un chino haciendo eso y te pega.
0: Si queréis que Diego se
1: ching-ching-ping y vamos a vamos a ver va, va a sentarse en tu casa y le vas a dar arroz redondo hervido. Si que, queréis es que te va a matar. si
0: queréis que Diego se haga una foto con Xi Jinping o al menos lo intente, enviad feedback. <risa> ¿Te imaginas que recibimos mensajes desde China? Sería genial. Les Ramon Fra François <rire>